Esta es Gabriela Alcántara Polis. Este es el segundo episodio de mi serie de podcasts Zapatos Rojos. A propósito de septiembre, hoy voy a hablarles sobre el mes de la herencia hispana. Empecemos con unos números. No hay nada mejor que los datos concretos. Eso nos va a ayudar a darnos una idea de quiénes somos los americanos. En Estados Unidos hay un total de 60.481.816 hispanoparlantes o descendientes de hispanoparlantes que se identifican como hispanos, latinoamericanos, latinos o latinex. Esta autodefinición es por sí misma un asunto históricamente largo y culturalmente complejo. La población total de Estados Unidos es de 334.233.854 habitantes. Eso significa que más o menos el 20% de la población se identifica como hispana. 60 millones y medio de la población total se consideran hispanos. De esta cifra, casi 40 millones son de origen mexicano o como algunos de ellos se definen, chicanos. 5.800.000 son de Puerto Rico o descendientes de puertorriqueños. 2 millones son cubanos, otros 2 millones son de la República Dominicana y en total hay 6 millones de centroamericanos, 4 millones de sudamericanos y completamos el cuadro con 3 millones de hispanos de origen desconocido. Estas cifras son las publicadas por el Buró de Censos en 2023. El diccionario define la palabra herencia como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos, o como el conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores, o bien el rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos, que habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. Por último, los rasgos o circunstancias de índole cultural, social, económica que influyen en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores. En pocas palabras, ¿qué valores, principios y costumbres contribuimos hoy a la sociedad que fueron aprendidos de nuestros antecesores hispanoparlantes? ¿Pero qué rasgos, tendencias o características se pueden adjudicar a este conjunto de seres tan diversos? Tratar de meter en un mes la enormidad cultural de este grupo es imposible, mucho menos en un podcast. Originalmente, el mes de la herencia hispana no fue un mes, sino una semana. El presidente Lyndon B. Johnson declaró la primera semana de la herencia hispana. Esta proclamación abre diciendo, es con orgullo especial que llamo la atención a mis compatriotas a la gran contribución de nuestra herencia nacional creada por nuestra gente de descendencia hispana, no solo en los campos de la cultura, negocio y ciencia, pero también por su valor en el campo de batalla. En junio del 68, un representante del Este de Los Ángeles y miembro del Congreso George E. Brown introdujo una iniciativa para establecer la Semana Nacional de la Herencia Hispana. Esta iniciativa fue secundada por Edward Roybal, y vale la pena tomarse un minuto aquí para reconocer a este aliado infatigable de los latinos en Estados Unidos. Él fue quien ayudó a organizar el Community Service Organization para luchar contra la discriminación de latinos. 
fue uno de los fundadores de la Mexican American Political Association. Fue el único voto contra la iniciativa del Congreso que obligó a los miembros de los partidos comunistas a registrarse con la policía. Y él fue quien exigió una disculpa pública al jefe de policía que dijo que los residentes del este de Los Ángeles no eran muy diferentes a, y cito, a las tribus de salvajes en las montañas de México. Fue él también quien escribió la primera iniciativa para establecer una educación bilingüe en el país. Roy Ball recibió la medalla presidencial póstumamente de las manos del presidente Obama. Esta Semana de la Herencia Hispana se extendió a un mes de celebraciones después de 20 años y se celebra anualmente de septiembre 15 a octubre 15. El representante de California, Esteban Torres, propuso la extensión de la celebración a un mes, la cual se institucionalizó durante la administración de George Bush en 1989. Septiembre coincide con las fechas en las que varios países en Norte, Centro y Suramérica se liberaron de la colonización española, empezando por México el 16 y Chile el 18 de septiembre de 1810. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 1821. Belice fue la última en liberarse de Inglaterra en septiembre 21 de 1981. Hispano es un término creado por el gobierno federal en los años 70. La intención fue la de crear un común denominador en una población grande y diversa. El común denominador es el lenguaje. El término hispano ha sido rechazado por aquellos que cuestionan la herencia del colonialismo. Definirnos como hispanos es un gesto de reconocimiento hacia la llamada madre patria, España. Los hispanoparlantes en Latinoamérica son más que la herencia de la colonización española. Nos emancipamos hace más de dos siglos, ¿sí? Conservamos una versión local y evolucionada de la lengua de los colonizadores. Pero llamarnos hispanos es como llamar a los descendientes de los pioneros británicos ingleses porque hablan inglés. El término latino refleja un origen en los países de Latinoamérica, incluyendo a los brasileños, los residentes de Curazao, Dominica y Bahamas, aunque no hablen español. El término latino no diferencia la etnicidad o el color de nuestra piel, sino una locación geográfica de origen. A partir del siglo XXI, el término latinex remueve la partícula O para masculino y A para femenino, cambiándola por una X, que permite incluir a los que entre nosotros no se identifican como binarios o se consideran feministas. El lenguaje es complicado y, por lo tanto, también lo es la cultura. El lenguaje es filosofía. Hoy en día existen algunos españoles que insisten en que México se debe escribir con J en lugar de X. Los mexicanos decidimos hace mucho tiempo cómo escribir nuestro nombre y el de nuestro país. Pero regresando a la celebración de las aportaciones de la comunidad latina en Estados Unidos, como nos indica su definición, es la celebración de su herencia cultural. Cultura como el ambiente que creamos y en el que desarrollamos los valores, los principios que guían nuestras decisiones y acciones. Pues bueno, vamos a echar una mirada a los valores de los latinos o los latinex. Tradicionalmente, los sociólogos y antropólogos piensan que los latinoamericanos Valoramos más a la familia que a la profesión o a los negocios. Parece que Besos no recibió el memo. 
También dicen que tenemos una percepción del tiempo diferente a la de los anglosajones. Y ciertamente, la hora determinada para reunirnos es, digamos, más flexible que en otras culturas. También piensan que tendemos a vivir más en el presente y a preocuparnos menos del futuro que otras culturas. Este concepto es problemático porque separa a los países en economías rápidas y lentas. Le hace economía lenta como tercer mundo. Consideran a Latinoamérica como una economía lenta, principalmente debido a la actitud relajada de sus residentes, en contraste con la actitud de trabajo más rigurosa y proactiva de los anglosajones. Este concepto ignora la influencia que han tenido las corporaciones globales y los gobiernos extranjeros en la economía del llamado tercer mundo. En la realidad del día a día, vemos que las madres latinas se preocupan por introducir valores básicos como el honor, la solidaridad y la compasión, la limpieza y la ética de trabajo en sus niños. La solidaridad y la compasión hace que las familias estén más interconectadas, más cercanas. Por ejemplo, es común que se mantengan a los ancianos en la casa de la familia en lugar de enviarlos a instituciones cuando requieren cuidado intensivo. Frecuentemente, vemos a las abuelas cuidar a los bebés para que las madres puedan ir a trabajar. Por supuesto que la globalización cultural y las demandas de la vida urbana homogenizan a las familias del mundo entero. Pero solo puedo hablar por mi experiencia. Hay cierta calidez y humanidad que solo he encontrado en los latinos. El tan cacareado cliché de mi casa es su casa refleja esa generosidad de espíritu. Una madre latina, en general, nunca pensaría en cobrarle renta a sus hijas o pedirles que se emancipen en cuanto cumplen la mayoría de edad. Los hijos se consideran una valiosa aportación a la felicidad cotidiana. Mi amiga Tita de Puerto Rico cocina todos los días para sus dos hijos. Uno tiene 20 y el otro 22 años. Les compra su ropa y se las lava todas las semanas. Y se encarga de que tengan transporte, estudios, educación y diversiones. Ella es madre soltera, trabaja de tiempo completo y nunca la he visto aflojar en su responsabilidad hacia sus hijos. Ella es una madre latina normal dentro de la normalidad de los latinos. La apariencia juega un papel importante entre los latinos. Hay una cierta dignidad en ella. También las formalidades y las buenas maneras. Y entre las familias más conservadoras, hasta el lenguaje es monitoreado. Las familias mexicanas alientan y hasta presionan a sus hijos para educarse académicamente. Eso es cierto en la mayoría de Latinoamérica. Y no solo es un fundamento para la movilidad económica y social, sino un orgullo. Yo crecí en los suburbios de la Ciudad de México. Y aunque mi madre siempre estuvo interesada en la cultura europea y americana, la comida regional jugó un papel importante en mi niñez. Alicia... Mi nana oaxaqueña me enseñó a comer chapulines, grillos tostados, a hacer tortillas y tamales. Me enseñó a no tenerle miedo a la comida diferente, a tratar diferentes sabores como un viaje sensorial. La comida era un eje de conexión social como lo es en otras culturas y una fuente de orgullo regional. Pero lo más importante, el medio para la creación de un sentimiento de abundancia. Los mexicanos somos vastos. En las fiestas, Decimos que echamos la casa por la ventana. Somos generosos hasta el exceso. Disfrutamos cocinar y comer. Y nos ayuda la inmensa variedad de ingredientes frescos con los que contamos. Cualquiera que haya viajado a México o al centro o sur de América conoce esta capacidad de crear la ilusión de abundancia aún en la pobreza. Sacrificamos otros consumibles, 
pero siempre habrá comida para un invitado inesperado, aunque tengamos que pedirle prestados ingredientes a la vecina. Esta generosidad de espíritu también se transmite al arte. El rico, abundante, colorido y ornamentado arte de las Américas. Desde las caricaturas políticas de Posada hasta los murales de Rivera y la obra de caballete de las mexicanas surrealistas de los 60, hay un hilo conector, un gusto sensorial por el color, una sinestesia. La música, con una traducción que viene desde las cortes de Al-Andaluz y mezclada con acordes nativos, africanos y del barroco europeo, también presenta ese gusto. En el mismo ámbito, la literatura latinoamericana es un monumento al humanismo, desde la cerebral poesía de Borges hasta el mundo mágico y fantasmal de Juan Rulfo. La herencia de la cultura latina es mucho más que Nachos, Salsa y Frida Kahlo. El arte latinoamericano es un universo en el que uno puede viajar una vida entera. Las contribuciones al arte, la ciencia, la política y la justicia social de los latinoamericanos en Estados Unidos y en el mundo son innumerables y significativas, demasiadas para contenerlas en un podcast. Los latinos somos principalmente humanos, como lo son los anglosajones, los japoneses o los finlandeses. Somos iguales, pese a la disparidad socioeconómica que a menudo nos rodea. Trabajamos, amamos y jugamos como todos los animales humanos en este planeta. Aún antes del Bracero Program en 1942, los inmigrantes mexicanos han cosechado la comida que comemos en este país y siguen cocinando en todos los restaurantes de una a cinco estrellas, acompañados de los inmigrantes salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños. Este mes, denles las gracias. Asómense a la cocina, déjenles una buena propina, coman algo diferente a un burrito o una popusa. Este mes, lean una novela latinoamericana. No solo vale la pena leer Cien Años de Soledad, exploren la inmensa variedad de arte latinoamericano. Vean una película o documental en español. Celebremos, pues, la mezcla de todos los elementos que han contribuido a la riqueza de la cultura latina a pesar de los demagogos, que también los hay en Latinoamérica, los dictadores, los narcos y los machos, que contrastan con esta exuberante riqueza del espíritu latinoamericano. Celebremos, pues, la mezcla de todos los elementos que han contribuido a la riqueza de la cultura latina, a pesar de los demagogos, que también los hay en Latinoamérica, los dictadores, los narcos y los machos que contrastan con esta exuberante riqueza del espíritu latinoamericano. Se despide Gabriel Alcántara Pols. Hasta el siguiente capítulo. Este podcast fue editado y publicado por Johan Rashivega. La música es de Moon Hooch. <música>